0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一次夸夸，我是你瓦萨，你是谁？<笑>你是谁？<笑>我是瓦萨，我是
1: 米酱，我
0: 怎么回事？嗯，这是四月份的最后一期夸夸，嗯，话不多说，我们直接进入主题吧。有举手的人吗
2: ？哎，我可以先说啊，你说吧，你说吧，嗯
0: ，啊，因为我觉得我这周好像。没有发生什么事儿，我说一下上周五发生的事情。然后我们部门的人，因为我一个同事姐姐她结婚了，所以呢，她要请我们所有人吃饭。然后呢，这是一个酒局，就是因为在吃这个饭之前，我就听说了，嗯、呃，所有人都不会放过这一对新郎新娘，就是会灌他们酒。呃，这个尤其我们这个同事姐姐经常灌别人喝酒。呃，这一周呢，嗯、呃，他们都已经呃。做好打算了，就是打算，嗯、呃，一定要把这个新娘灌醉，嗯，然后呢说让，呃，让我和呃其他的一些哥和姐负责把她了到结果呢，到了那一天，呃，周五的那天，刚好是我觉得我身体状况不太好，不太能喝酒那一天，嗯、呃，但是大家都很热情，我还是坚持说我今天身体不舒服，我不要喝酒，而且很多人都在劝我，就是，嗯、呃，我的。同屋的同事，然后其他的同事，因为他们大家都似乎认为我很能喝，觉得我不能不喝，但是我还是非常坚持我不能喝。然后我领导，呃，在我们饭局上的时候也是说喝，我就一直坚持，因为这其实是得益于法姐。嗯、呃，法姐呢是我另外一个同屋的同事，然后这个同事呢，他其实是真的正在喝中药，以及真的在开车要开车回家。然后呢，他们就一直在劝他说：“你断一天没有关系，然后给你叫一个代驾什么的。”但他就是一直就是，呃很不解风情的，就有点煞风景，是那种一直坚持、执拗坚持我不喝酒，他不喝酒。然后我觉得我受到他的这个，呃鼓励吧，就是因为有一个人这样了，然后我就也一直非常坚持、非常执拗的说：“我只喝一杯，我只喝你们就是敬敬大家每一杯的那一杯。”然后我就真的只喝了那一杯，然后最后那一天就是我就相当于没有怎么喝酒，我就回家了。然后我自己对这个结果是非常满意的，而且我通过，嗯、呃，就是非常清醒的看这个酒局啊，就是发现喝酒这个事儿真的非常没有必要。而且呢，就是劝你喝酒的人和嗯、呃、一直给你倒酒的人，其实他们就是受控于这个酒桌上的权利啊。但是其实这个权利呢。嗯，就真的又没有什么意义，因为领导让你喝酒的时候，你觉得领导让你喝酒，你不喝有点那什么。但其实最后我们这个新郎新娘醉得特别厉害，然后领导是不管你，我就觉得，呃所有在饭局上让你去劝你喝酒的领导，就是他这个本质行为啊，我是觉得非常不负责任的。他疯疯狂的劝你喝酒，而是呢，而且是带着那种，嗯，因为他这个直级关系嘛，你就没有办法拒绝他。但是他还是会一直的给你施压，他明明知道不喝这个酒其实也没什么。呃，这个酒局他就是一个非常不必要的酒局，大家以后用遇到这种饭桌子上的，尤其还都是自己人的酒局，就是更没有必要强迫自己喝酒了。嗯，嗯我是这样觉得的。嗯。所以领导、哎、我想问一下。嗯。嗯，领导，你知道？他说他生病了，这才只能喝一点儿。啊，他确实也没有喝太多，但是他一直在叫别人，呃，喝酒。嗯，我觉得就是大家在酒桌上都有自己的责任，但是，呃，其实你喝不喝酒真的有这么重要吗？我觉得就可能还是我还是有点学生吧，我是真觉得喝酒没有这个必要
2: 。就是瓦萨是怎么强硬的拒绝那个他，就是说他不想喝酒的，就别人同意吗？
0: 嗯，就是他们不同意，甚至那个新娘姐姐也是觉得。嗯，我得喝，然后得把我那个照顾好了。觉得他们好像似乎觉得我很很爱喝酒似的，其实我非常讨厌喝酒、嗯。然后，嗯，他就一直在说你你不行，啊，你得喝一点。那这样你要是今天不喝的话，那我下次得单请你，得请你喝，就这么说的。然后我就一直坚持，我今天的身体不舒服、嗯，我不能喝凉的、嗯，不能喝酒。然后他们的，那甚至那个姐姐还说喝酒没事吧，因为我是以我生理期为由。嗯嗯我就说，我今天生米期，我喝酒不行。然后那个姐甚至还是说，嗯、呃，没关系的，喝酒没有没有事儿的。然后我说不行，我说我说不能喝酒。嗯
2: ，然后就是几个回合后，他们就同意了，是吗
0: ？但其实我就是也最后他们敬酒的时候，我还是喝了那白酒，我就把那个小半杯白酒喝了。嗯、然后再后来再喝什么啤酒啊什么的，我都是一点没碰。但其实这样，我又觉得是不是嗯、呃，我把自己减得太轻了呢？就是因为。我虽然不喝酒，但是这个桌子上一定要有别人喝酒。我坚持我不喝酒的话，喝酒这个任务就放到了别人身上，就是我的另外一个同事大德姐，她就在嗯、呃、那天成了这个任务，一直在和新娘喝酒。其实她也不想喝酒，但是因为没有别人喝酒了，她也必须得喝。嗯
2: ，但我觉得你做的没有错，就是你不必因为那你说你要看大德姐可怜，你说你也喝吧。那你喝坏身体了怎么办？我觉得每个人就是
3: ，对
2: 啊，对，就是要不要在酒局上发挥多少，都是有他自己的判定的。那大德姐愿意喝的话，他肯定也是在自己身体能承受的范围内来选择喝。然后你不喝也是有你自己的考虑，我觉得这个没啥，没啥问题，不是你的错。然后我觉得你表现的非常好，因为首先就是这是别人的一个场子。又不是说是你请客，然后你就是觉得大家都不喝酒就不喝了，是一个那么正式的场合，然后对方是喜事邀你喝酒，啊、嗯嗯，然后有的时候就像你说的，可能还是领导要求你喝酒，其实你就是你处在那个位置上，你就不得不喝，但你还是很坚挺的，很理智的，就是做出了这个选择，我觉得实在是，而且你成功了，其实也。真的也不会有什么事情发生。你说，大家有的时候劝酒的时候会说：“你不喝，你就，你就不是，你就不认我这个朋友。”就是这种话。但你说，我就我就不喝，大家以后还真因为这杯没有喝的酒就不交往了吗？恐怕也不是吧。我觉得就是，嗯，大家一可以提前想一想话术。比如说遇到了，说你不喝，你就是不给我面子；你不喝就不当我是朋友这种话，我们可以如何圆滑的挡过去？而不伤害彼此的友谊，就我觉得这个是可以下功夫的一点。但是你虽然没有呃一套油腻的话术，你还是就是清爽的拒绝了，很优秀，也很像一个呃年轻小伙伴会做的事情。然后呢，我要为大家讲述一个真实的惨案，就是我的表姐夫吧，去年间接的算是喝死了吧。你你就是因为我老家不是在内蒙嘛，然后那边的酒文化就是非常的可怕。我姐夫呢是一个基层公务员，然后他有一次就是接待领导下乡去考察，然后摆了一桌酒，啊
1: ，摆了一桌
2: 酒，就是那边就是不成文的规定说，咳咳甭管你开不开车，你是可以喝酒的，就是这么虎。然后大家就喝酒，结果领导呢都有人照顾，有人给领导叫代驾。或者有人送领导回家，但是我这个基层公务员的姐夫，最后就是收拾摊子什么的、嗯，就最后就只剩他了。然后呢，也没有人去担心他，说他没有车、嗯，然后他可能也没有人给他叫代驾，就没有人关心他喝了酒之后要怎么回家。然后他自己呢，你知道吧，就是装逼，觉得嗨喝点酒有什么所谓，就是那么谨慎干什么？当时就是这种不成文的规定嘛。结果他自己喝完酒开车回家、嗯，就出车祸死了，四十多吧也就。然后我姐姐和他们家孩子现在就是两个人生活嘛。然后反正也是打官司还有些赔偿，但是反正你说人没了就没了呗。所以我觉得，嗯，虽然那个场合可能有一些领导的要求会把你牢牢的抓住，可是大家还是要为自己的健康着想，不喝就是不喝 ，No is No。
0: 嗯，嗯嗯，因为他们不停的劝，他真是不停，就像浪潮一样，一波一波的劝你。嗯、呃，换个人劝，然后呢，时不时的劝，就说你喝吧，你喝吧。其实我那时候也那时候心里也在犹豫，就说我到底能不能在这个酒桌上一直坚持说不。但后来我想，这也不是说我我要喝这个酒，像那种就是那种场合喝个酒，拿一个什么一千万的单子，就是不喝不行，嗯、必须要。呃，喝酒谈生意啊，这种也不是这种场合，他就真的只是自己人的一个聚餐。然后你为什么要坚持这种陋习呢？我就觉得，也许我可以说不吧，因为，嗯、呃，也还有其他同事在说不，嗯、所以我觉得，嗯、呃，说不是对的。而且从这个结局上看，就是当嗯、呃、很多人都失去那个自主的行为能力以后，就是其实是没有人愿意去担这个责任的，大家都在逃避最后这个烂摊子。所以还是自己得给自己负责，嗯，嗯
3: ，那我那我说两点，我首先是觉得，萨他都这么决绝了、嗯，还没能全身而退，这个真是说明这九局实在是很强悍，而且，我觉得像萨说的那样哈，也不是说接待什么。客人或者说有什么实质的利益，这种行为其实，我觉得拒绝是非常明智的一个行为。而且他不仅拒绝得很决绝，他还理智的看到了领导的不负责任，以及在最后他还觉得应该去有清醒的人应该去照顾这个新娘，是吧？我觉得首先他整个过程都非常冷静，而且他考虑到了方方面面。第二点，我是想说。因为萨刚才说他的这个行为有点像还是学生气质是吧？可能从学这个学生身份没完全脱出来、嗯，可能有这个因素。但是我觉得什么叫学生气质呢？我觉得就是该说不说，就是得说不。就是如果成为社会人的话，就是要把和这些学生气通通说再见的话，那这个就是酒桌文化的这个陋习永远也结束不了。我觉得还是得靠。年轻人就是得一点一点的去改变这个，不然我觉得会以后会有很大的风险，包括对别人来说，对自己来说，谁也不知道哪天会发生什么事儿。所以我觉得，哪怕现在还不可能说完全就没有这个东西了哈、嗯，或者说它也有它存在的意义，但是我觉得像这种可以拒绝的场合，还是尽量就是以保护自己为先、嗯，因为它毕竟也没有什么那么严重的后果。嗯，所以我觉得萨的这个行为值得。
0: 以后继续坚持、嗯。我说完了。好吧。好，那你们两个，嗯
2: ，谁来了？我来吧，因为就我的也是一个有关职场的问题。我不知道大家有没有看到我昨天发的微博？<笑>我被乙方追杀了，今天早上又被追杀了，被追杀到了我们录夸夸之前的最后一秒，很可怕
1: 。
0: 你是一个甲方哎
2: ，你居然被乙方追杀了，闻<笑>、就是、所未闻。就是这一切都特别的微妙。是这样啊，我从头开始说，就是我们起了一个新项目，然后呢，这个新项目时间又特别的紧急，基本上是要空手套白狼这种，就是给它变出来一个东西。然后呢，呃，嗯，我们特别特别辛苦，你像我之前加班加的那样。然后后来为了不让我们这么辛苦，小花姐姐就是我们的小领导，就决定要找一个外协了，就是找找一个乙方帮我们做最后的收尾工作。然后呢，呃，这个乙方吧是一个比较小的那种工作室，他人也有限，就是给我们做，比如说这个项目分成两部分吧，然后给我们做第一部分的时候，我们给人折磨的要死，但其实也不是老让人熬夜啊什么的，让人反复修改。就是，但这也不是我们故意的，因为我们这边也有诸多事情确定不下来，所以把人家搞得挺累的。然后呢，第一就上半趴弄完了吧，我负责的是下半趴，我下半趴的时候，这乙方就开始发威了。本来前面一直都是很乖巧在里面干活，昨天晚上突然就借着一个挺小的修改，然后就开始折磨我们，就是不是指责我们。为什么不早点通知，导致他们做了一些重复的工作，然后呃好不容易就是我们集体道歉给人家安抚下来了吧？今天早上我跟他，我就是跟他沟通他的那个工作进度之后，他又说我们程序不对，然后说我们程序不对之后，我说我们领导有自己的考虑程序问题，然后他又叭叭叭说了一堆，嗯、呃，然后就是最后。嗯结果就是，对我今天还是得见工，就是结果没什么改变，但是他，呃，中间等于说发了一通火吧，然后阴阳怪气的。其实我觉得就是双方都会犯错，因为比如说他们在疲惫的状况下，他们也老犯错，导致我们这边有很多的沟通工作。然后比如说我们完成了上半拍，我们可能稍微有点松懈，然后有一些沟通工作就没做好，导致他们有一些返工。但其实这个返工，说真的，不是什么大返工。但我特别能理解对方很累的那种心情，然后就是作为甲方来说吧，有一种微妙的心理。我也是第一次做甲方啊，就是我们是给钱的那一套、嗯，这一切都是因为我们的钱而起的，对吧？然后，但是呢、嗯，我们确实让人家受累了，人家确实是累，但是活儿还要继续干呀。然后，反正我是挺怂、挺不好意思啊。但是小花姐姐就是我们的领导，就跟我说。谁不辛苦？你不辛苦吗？<笑>我想，啊，我好像确实挺辛苦的。反正今天早上就是我被那个乙方狙击的时候，小花姐姐也不会站出来帮我说话，她就会让我自己去说。然后我说一句，她会私信里点评一句说，说你说的不错什么的。然后我就是一个人跟那个大哥在群里面那样阴阳怪气的说话。就说的我眼泪都快出来了，挺害怕的，因为一个大哥在那指责你啊！对，我想看你,你们的程序不对，我靠，给我吓死了！哎，我给你截图啊，有点长。其实是有一个修改意见哈，前天，前天这个意见就出来了，嗯、然后呢，呃，但是昨天我们才跟他说，我才跟他说的原因是因为。我以为小花姐姐跟他说过了，就是我不敢直接越过小花姐姐去跟他沟通、嗯，因为我们这边有诸多不确定的事情，所以我就没有积极的去说去、嗯。结果其实，然后他们就开始赖我们没及时说
0: 。我是觉得这个程序问题没有问题啊，我觉得你你是没错的呀，为什么？就是应该所有人都看完，然后把修改意见汇总再返给他，不能一一遍一遍返吧？不能你返一遍，然后制片人又返一遍，然后最后把关的又返一遍吧？那得那不是工作量更大吗？他说的这个程序
2: 倒是一般做这个项目的程序，但是我们这不是一个是时间紧急，嗯、一个是心疼他们反复修改，所以想简化一下这个工作流程嘛？我们是这么想的，嗯、而且一方面来说、嗯，我也是第一次做这个事儿，然后。就是小花姐姐说想先帮我把把关、啊嗯、这种，就结果还被他们指责我们程序不对
0: 。但我觉得你说这个话说出去很有气势，就是你这个关于呃程序问题，制片人有他的考虑，这句话说得很怎么说很霸气。<笑>我觉得就是我觉得你你很牛逼，这这句话说出来，这是我想不出来的一句话，我也想了超久、呃，就是气场上也没有输。我也想了超久，嗯
2: 、就是一个是。
0: 我觉得程序
2: 问题我不用跟他们解释，就是用得着你来教我怎么工作吗？没、嗯、错。然后另外一个就是，我也不是做决定的，嗯、我是传达意见的，对吧？嗯
1: 、就你也
0: 别跟我耗。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。但是其实，你好强，你是一个职场话术高手，
2: 眼泪都快出来了，我真的特别害怕，啊、嗯。你不觉得这大哥挺厉害的吗？你看那头像，他那头像是一个墨镜儿男。嗯、哦哦、嗯。我觉得我应该把我头像改过来了。你们记不记得我之前说我都拿我的笑脸做头像？我最近这个头像不够具体了，嗯，变成了一个全身照。我现在要把它，<笑>我要是改成一个笑脸，可能就没有人冲我发火了
0: 。但是他可能会欺负你吧？啊、觉得你这么笑脸相迎。哦笑不像他这个戴这个墨镜嘚儿了个嘚儿的<笑>，就最后这个堵枪的堵枪口的老师是你们那儿吗？哪个
2: 堵枪口的也是很抱歉吗？这小花姐姐
0: 就是，嗯
3: 嗯、啊、哦，这人是还换头像了吗？对，
0: <笑>嗯，真有意思，他就是为了跟你叫板才换了一个那么嘚了个嘚、嗯、的头像吗？嗯
1: 、<笑>啊。
2: 我再给你看小花，小花姐姐今天早上给我发的信息，巨社会，嗯，嗯说他们要是敢欺负你，不听你的修改意见，看我打不死他们。嗯、还说就是问我要不要找个人陪我去，问题谁都陪我去呀、啊
3: ？我觉得啊，我觉得他们昨天的这个话，就还说的有点道理，嗯、就是。比如说，具体他们到底做了什么无用功哈、啊嗯，但是他今天就是说那个，你们这程序有问题，我觉得实在是有点过分了。就是，
1: 嗯
3: ，你们的程序不对，就算不在，也轮不到他们在这儿说呀。对呀、啊，
0: 对，他就就是就我跟嗯甲方打交道的这个感觉上来说啊，我觉得你们已经是够好人的表现了。因为你们是给钱的，你们拿着钱就是，就谁拿钱谁是大爷，谁出钱谁是大爷。你们要是做不了，我们就换别人。就是大家甲方都有这种，嗯、呃、非常了不起的呵呵立场。就是你们要不行就换人，你们做不了吗？是吗？那那我们就换一个人做。就是甲方都是这种口气，然后他居然敢跟你们在这里叫板，说，嗯、呃、如果不能，我们要重新彼此考量。嗯，你们还是，我觉得还是。嗯，立场挺，挺谦和的，是个甲方的人样、嗯、对，我就是觉得他有点，可能觉
3: 得你们有点好，就是好说话还是怎么样？就是有，就比如他说今天上午弄不完，就弄不完就弄不完嘛，没有必要说你们的程序不对，感觉他是你的老大似的。我觉得这个让人挺、嗯、挺挺，我就不是害怕如、啊、果说我就觉得有点窝火，我觉得这不是应该他应该说话，嗯、所以我觉得你的回应是很很很正确的。就是你闭嘴，这事儿轮不到你来说，嗯、uh, ，但是他肯定也是有，他是他是他们那边的领导嘛，是吗
2: ？我感觉是，我感觉是，
3: 嗯嗯，所以他就有点仗义，就是自己特仗义呗，为自己员工考虑，我觉得有点自我宣传的意思，嗯嗯，所以我觉得你也不用，就当然他们累是确实是那啥哈，但我觉得跟这个人对接的时候，你还是应该就是硬气一点，
0: 是不是没错？嗯我觉得他也不是完全真的就是，我现在开始夸了啊！刚刚才米校这关于程序问题，制片人有他的考虑。这句话好在哪里呢？我觉得以我非常有限的在这个集体呃，就是有多人沟通的这么一个工作流程中的经验，就是这句话妙在什么地方？第一点就是我觉得已经非常委婉的，并且像个人样似的表达了这是我们自己的事儿，跟你们没关系，你们别在这儿给我指手画脚的。然后第二点就是啊。他巧妙的把这个包袱，嗯，从自己身上抖出去了、嗯。就是这个问题不是我的问题。你想跟人叫板的话，你不要在这儿跟我叫板，你去跟我们的制片人叫板。然后就是他把自己的工作职责，我觉得非常巧妙的说出来。就是我只是个传话的。然后你有什么事儿，你要是有火想发，你找你找那个制片人去发。你要是跟制片人发不起这火，你就别在我这儿耍威风、嗯。我觉得这个就是非常妙。就是他既把他的立场非常坚定表现出来了。而且坚持了他作为甲方的威严，他他也说了嘛，他说他那时候快哭了，嗯、是这个至少在这个话上他这个面儿没有说，我觉得很立得住。反正他这句话呢，就是有一种四两拨千斤的效果、嗯，我觉得是很像那种工作经验非常丰富的人才能说出来的话。然后他。呃、嗯，所有的这个目的和意图都非常明确，在短短一句话中表现出来了。这句话确实是很妙,对很妙、
2: 嗯，对，怪不得小花姐姐私信我说，对对对对对群里你说的很棒。嗯,<笑>嗯
0: ，而且你看，你这句话说出去以后，他呃，马上就不再说这个程序问题，而说他们自己的问题了，就是他们客观上他们是扛不住的、嗯，所以他也明白那个东西不是他能呃。过来跟你们说的，所以我觉得起到了非常好效果。嗯，嗯你可真是个了不起的小人物啊！
2: <笑>不是，但我下午还要去找他们。就是、能把
0: 就是传话啊、沟通啊这个事情做好，其实是非常不容易的，因为有很多责任你是可以担的，有的很多责任是你你担不了的。然后呢，你还要关注到甲乙双方在这个过程中，呃，就是这种。嗯，相互之间采取的那种态度上的微妙的变化，如果你在这上面栽在,在面儿的话，他可能以后会对你更放肆啊、嗯，或者是，嗯，觉得可以摆布你怎么样的？我觉得就是拿捏的非常准确。嗯，嗯我我补充一个信息啊，
2: 就我听说我他们昨天、嗯、就是小花老师和他们这个协协助公司谈了一下。就是因为上一趴不是做完了吗？谈了一下可能以后的合作要不要签呀什么的，嗯、然后就说对方可能对我们给的钱不太满意，啊
3: 、对，
2: 然后就是昨天还有人私下跟我吐槽说，不就是嫌钱给的少吗？至于这么甩脸子吗？什么的
3: 、嗯
2: ，哎，反正我就觉得其实这个问题就是它是一个有多方多方面的问题，但就是我就是撞枪口上了，嗯、简直是。是是是他其实不满的有很多，比如说我们最近实在让他们太累了，但是这也不是我们的问题，主要大家都是打工人。你说我们说行了、嗯，然后领导让改，那不还得改吗？嗯
3: ，
2: 但是确实是他昨天说的，我们那个没沟通到位，这个确实是我们这边有点问题啊。但是，但是首先他们开工了之后也没跟我们说他们开工，就是我这趴我还以为他们今天才开工，就可能、嗯。就是大家都有一点沟通上的问题嘛，然后昨天我们确实是大家集体道歉，然后小花老师就说已经给足他们面子了，之后该怎么样还怎么样。嗯
0: ，就这种面子话，就是之前这种这种几个人的范围里的这种博弈，我觉得是职场上非常嗯，就是需要经验应对的这么一个工作、嗯，而且它也确实不是一件容易的工作，但是你做的非常好，嗯。
2: 但是好可怕哦、啊， oh, 然后我要自自我夸夸一下，我补充一个细节，就是昨天、嗯、昨天下午在第一波追杀的时候，其实跟我追杀的有点懵了。然后我昨天正好当时是我在食堂跟董姐吃饭呢，嗯、然后董姐她在那边特别嗨，她遇到了一个好事情。然后我看到我被追杀了，我就自己在那儿措辞，然后我的脸一下就是你知道吧拉下来了，就是显得非常的、嗯。<笑>严肃，然后他就一直弄我，搞得我就更烦了。他就问我怎么了，怎么了，怎么了？怎么了。然后，但是当时我就是因为一直不知道该怎么说这个话。然后你看那个截图，你也知道、嗯，就是小花姐姐上去帮我堵了个枪眼，就是作为我们的领导、嗯，你知道吧？然后呢，我觉得我今天、嗯，我今天就是自己直接去跟他们说了，因为我昨天是先跟小花姐姐说，小花姐,姐，你看群里的老师生气了。然后小花姐姐去帮我堵了枪眼然后还安慰我说：“你不用恐慌，其实他们的简单就是机械性修改，没什么的，他们就是借题发挥。嗯”然后今天早上他们又在那开始指着鼻子骂，然后我就没再去找小花姐姐，我说：“姐，什么他们又生气了什么的、嗯？”我就直接上去说了，因为我觉得小花姐姐作为一个领导，老出去道歉也挺不合适的，还是要给她建立一些权威感，是不是？嗯嗯。嗯
0: 那我更想夸你了，我觉得你乐意出去去道歉很不错，就是因为，其实我们都已经习惯了，甲方就应该是个狗样，他不能是个人样。但是我觉得你你们还是对做人样这个事儿有一些考虑和考量的，对这个乙乙方的公司有一些就是关怀和体谅。但是这个乙方，你不觉得也很有些血性吗？嗯，是有，但是。我后来明白，在这个合作过程中，都是要以责任为依准。然后这个责任的依准是什么呢？就是合同。就是合同上如果规定了、嗯、我必须要这样，就是那我错了，就是你可以追究我责任。如果合同上没有说我不可以这样，但我这样做了，我给钱了，而且你也签了这个合同，那我就是可以这样做。就不管你多累，你多苦，因为这个钱是你要挣的，我没有逼你去挣这个钱。你自己双方自愿的前提下签了这个合同，然后没有说，嗯、呃，你们那个。熬夜熬的多了，那个你们做不了这个事情，那不行，那是你们的事儿，你们没有这个金刚座就别揽这个瓷器活儿，你们就是人少人手不够是你们自己问题，你们招人去，跟我有什么关系呢？你接了这个活儿你就给我做，就这样。嗯，<笑>而你们还会向他们道歉，也是可能是对未来你们合作的一种考虑吧。嗯
2: 我觉得你说的很对，因为我之前一直在想，你真的付给人钱了，就让人家就可以一直压榨人家嘛。嗯、但是我，我你你说完，我就是有点明白了，是因为我们一直没有签合同，所以大家到底做到什么程度，就是没有依据。然后前两期可能确实是比较混乱、嗯，那之后如果真的签了合同，我觉得大家都会好一些，硬气一些。祝我今天下午好运吧，希望我不要被打死。一屋子大
0: 哥，嗯，一屋子大哥，把硬
2: 起来哟，嗯，哎呀，我真的害怕
3: ，就
2: 是，我觉得就是，你看我第一次做这个项目吧，我真的会受到那种别人知道你是新人，然后跟你说一些那个啥的，那种，就比如说之前我要求主持人重新说一遍台词，因为我觉得那句话不通顺，嗯、他就说你是做你是第一期做节目不、嗯，对吧？嗯、就是。我当时就觉得这有什么关系？你重新跟我说，<笑>就是不通顺。然后他就又说了一遍、嗯。然后我就特别害怕，就是比如说我今天下午去给他们列修改意见，然后我一个是怕我列不出修改意见，因为我我就是有点看不出来。然后另外一方面，我怕我描述不清楚，因为我脑子里面没什么专业术语，你知道吧？我也不是特别懂技术，我就怕他们看出来我啥也不懂，然后就那个啥。哎
0: ，有诸多担心。嗯嗯，这可对你来说是一个艰巨的任务呀。嗯，嗯但相信你还是可以做好的。我会的。从你今天和去昨天和今天跟他们这个嗯、呃、对话的程度上看、嗯，你可以的。嗯，好的。你就是有这种第一次干就能把它干得很出色的能力。好
2: 的。嗯好的我再也不想干这活了，我真的有点害怕。<笑><笑>哎、嗯
3: ，行，我屡次我屡次想说点什么，但我好像有点忘了我要说什么，我还说吗？<笑>啊、都
0: 被我打断了，<笑>不不不我错了。不不你你再想想，打断确
3: 实过为强、嗯，没关系。我,我好像是对，我想说。就我觉得他们在微信群里面这种行为哈，因为你刚刚说你没签合同，我觉得他们这个就是有点为以后就正式进入那个流程之后给自己来点筹码的那个意思。嗯、我觉得，就他们这种要不要彼此重新考量什么的，嗯、后面我觉得都是有很多目的在的。所以我觉得，你如果真的人去了，他们可能也不能，就他们不会用真的用这种态度来对待你这个甲方。我觉得你对自己的弱点都非常清楚、嗯，所
0: 以我觉得他们不能，就是不能拿你怎么样。嗯，你不用过于害怕。
3: 嗯，好的
0: 。如果如果他们真的对你怎么样了，就说很过分的话，嗯、呃，你就哭吧。真的就是，嗯、呃，就是哭挺管用的。真的，嗯、就是就是在他们面前哭，他让他们下不来台、嗯。然后呢，最后，呃，你方领导将获得一个画饼，就是。呃，你把我们小新人小姑娘都欺负,欺负成这样<笑>
2: <笑>可以可以考虑。你你
0: 得给我个说法，哦、就是你们将获得这方面的优势，对,对，全面完成了自己作为一个新人、嗯、可
3: 以获得优势
2: 。哎哎，对，是其实是因为我在下次再做的话，我就不是新人了。嗯、我这次做，我就是新人，我可以哭。<笑>嗯嗯嗯，对对对，嗯、没关
3: 系。对、嗯，这种就是你无理取闹也能赢，大不了就无理取闹。嗯、那那我说吧。嗯、um, ，好，你们俩说的事儿都过为重口对对，我就说一个非常轻口了<咳>。就是我来这边就刚好过了一个月嘛，我发现自己变成了一个可以早睡早起的人，因为我之前就是之前在东京的时候，最后的那一个月，就是有些晚上睡不着觉，早上起不来床。我不是九点多上网课嘛，我真的有的时候九点才爬起来。然后洗了个脸，然后就开电脑上网课，这种是经常发生的。然后不知道是怎么了，到了这边之后，我就变成了一个晚上十点半就困了想睡觉，然后早上六点就自然醒的人。我觉得就是生活变得健康了起来，很很轻松，很舒适。就像这种早上六点就自然醒，我觉得是会发生在我五十岁以后可能才会有生活习惯，但是他在我二十多岁就就到来了，还感到一丝丝对有些有些幸福。怎么说呢？就感觉生活状态很很健康，这个生身体的健康，同时也带来了精神和心理上的健康。我觉得他们是，有很深刻的关系的，以至于我现在就每天过得像个退休大爷似的，嗯，嗯买买菜，做做饭，然后看看书，写写东西，然后早睡早起。但是当然也有压力了，就是看不懂书，然后写不出东西也是有的。但我觉得这个身体处在一个非常。有规律的状态下，嗯，一切还是比较幸福。我不知道这个会不会因为我开始写论文，但现在还没有开始写，甚至连题目都没有完全定下来，所以是一个比较轻松的状态哈。我觉得这一切可能会在我开始写论文之后被打破，但我还是想，呃，在有限的时间内可以将这个基础打好，然后成为我身体上的本钱。嗯，哎
2: ，我觉得是一个很平静的结尾。嗯，让我心情得到了一些舒缓
1: 。
0: 嗯嗯。那我先夸。嗯。好。我夸完了，他是你刚才那就是你你要夸的,我的、啊，你就夸完了、啊，这就是你的夸。啊、我还以为你在这件事情上很有发言权，因为你是一个，呃，就什么作息规律的，一个忠实的拥护者。嗯，呃、你也很有经验。嗯，我现在对这个保持一个很健康早起作息这个东西，现在认识到它很重要了，因为它嗯决定了你新的一天。如果你头一天嗯熬夜的话，你第二天注定不能很好早起。而如果你一直坚持早早睡早起的话，嗯，你每天的那个节奏都会维持得很好。但是这个问题现在在我这里就遇到了一个难题，就是我每天回到家以后，虽然我心情我身体上也很疲惫啊。但是呢，我总是觉得这一天过得有点太亏了、嗯。就是我为我的工作付出了我所有精力，然后到了家属于我自己的时间，我却只想躺在床上。然后，嗯，我我一看一个什么剧，我就想我就看了一个二十分钟而已，我就要我睡觉了，我就觉得很不甘心、嗯，就是很不甘心属于我的时间就这样没了。所以我会，嗯、呃，不由自主的，不不知不觉的就晚睡了，然后导致第二天起来的时候真的很疲惫。然后，所以我觉得你能一直坚持这个口，当然现在也是有这个环条件在的，嗯、就是让你可以保持这个比较稳定的作息。至少你现在一天睡八个小时、嗯，对吧？还能自然醒，就是完全喂饱了自己。嗯，这真是一个非常理想的状态。嗯、但我特别能、嗯，我现在就是不管我，甚至现在，嗯、呃，哪怕是十点钟睡，我现在早上也不能六点起，我甚至七点起还会觉得困。就是我现在已经是一个<笑>。睡眠怪就是放在床上多长时间都觉得不够多，甚至我午休的时候大概还能睡个四四五十分钟，然后我下班回来可能六七点钟，自然而然的到了一个身体非常疲惫的状态，我在沙发上就又很想睡，然后这就让我属于我自己的时间觉得更少了，就陷入了一个嗯难以就是难以自足的状态。像你这种非常自然的迈入这个。老年人状态是我非常羡慕的，
3: 嗯，但我非常能理解你那个自己时间没有就是变少这个心态。我觉得我以前上班的时候，可能最大的压力、最大的压力、最大的痛苦，可能就是这个，就每天回到家就想睡觉，可能什么也没干、嗯，就觉得自己所有的时间都没有用在自己身上，感觉特别特别亏、
0: 哎。嗯，对对对，嗯、但是这事儿好像也
3: 解决不了、嗯
0: 。唉，我什么时候？但我最近现在就是最近身边很多人他们都，嗯，开始早上睡不太着了，这是让我非常困惑一天，<笑>就是我有一个同学也是，嗯、呃，早上六点就醒了，然后根本没有办法再入睡了。嗯，我觉得你们可能已经进入了那个模式中，嗯，很让我羡慕。不知道我长大就是这也是在我一呃在我的看法里面是那种属于大人才有的东西。不知道我的这一刻什么时候会到来，<笑>就是可
2: 以早上自然醒。嗯，那那我那我继续说一下我的感受吧，可能也不是夸、嗯，我就觉得特别羡慕我和他最近就仿佛是死去一样，从互联网上消失了。你不找他，他不会找你。<笑>我如果你去看我跟何苦的聊天记录，<笑>你就会发现我跟他的聊天对话仅是，我给你发了一个验证码，然后他回我六位数字。<笑>因为我在蹭他的网盘用，我每次就是跟他说，给你发了一个码，然后他回我数字，然后就没了。最近的聊天记录就是这样，没有太多的内容。然后我觉得他肯定是进入了自己的一个 flow 里面，就是他一定是找到了自己的生活模式。嗯、然后他刚才听他说话，我其实觉得特别熟悉。每天有固定的生活，然后唯一的苦恼就是可能看不太懂书。嗯、呃，嗯，然后第二个苦恼就是不知道这个这个生活可不可能会不会被就是写论文打破啊？然后我现在回过头来再看那段就是自己的留学经历，我会觉得就是他是再也回不来了，嗯，因为你看，就比如说咱现在上班可能也是有一个生活模式在，但是。这个生活吧，就是充满了一些鸡毛蒜皮。然后呢，我前几天就发现，我那天其实八点多就回家了。然后呢，我躺在床上跟基德姐姐聊了一个小时的天儿。聊天内容是什么呢？就是困惑于领导的一些发言，以及吐槽领导的一些行为。就这样生生聊了一个小时。我觉得以前上学的时候，因为首先就没什么社交嘛。就根本就不会聊天聊这么久，然后你每一每一块的时间都是按你自己的安排走的，嗯、呃，然后你就可以稳步的看到自己有一些提升在厨艺或者在学识上面，嗯，就是不被打扰的一段日子
3: ，很珍贵，嗯，好的，我要加倍珍惜，哎呀，嗯，嗯。
1: 还
0: 希望你在以后洗露美的时候也能保持，<笑>对，因为这其实规律的作息会给你很大力量和能量，嗯，会努力的
1: 、嗯。好的，那我们没有什么要补充了吧？没有了。嗯、我们本期夸夸就到此结束，我
0: 们下回再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。Семья, вера в чуда не моя. Сегодня трудится в домах, дать я учат заходить. Этот вид мой из окна, перестань себя винить. Одну хостел хомя, мой солдат несет н и з л Главное, ч т о б была семья, вера в чуда не моя. с о д н я труд. В домах братья учатся ходить. Этот вид мой из окна. Перестань сибирни, сади на душе есть клад. Разобрал ты мой дух, мой свет, мой бомб мой стиль. Как бы тут слышать звук жизни в битах. Я поставлю свой позитивный флаг. Это мой стартап. Братикищи способ обвалиться. На ми сюда иди.